1: Försöker vi igen.
0: Ja. Take 2. Take
1: two. Ja, Tag Hola Marbella. Hej och välkomna till det elfte och sista avsnittet av Håla Marbella, GPs podd som punktbevakar BK Häckens och IFK Göteborgs träningsläger på den spanska solkusten. Vi som gjort det är jag, Robert Laul och Linus Pettersson. Och det är också vi som ska leverera det sista avsnittet. Vi har nämligen ingen gäst idag Linus, utan vi eh, kör ju detta sista avsnittet, faktiskt första gången vi inte har någon gäst och ingen intervju vilken har varit din, eller vem har varit din favorit gäst under den här poddsatsningen shit,
0: var vi uppe i elva stycken va
1: ja, vi har, det här är elfte avsnittet, vi har väl haft tio gäster 10 då efters gäster, eftersom inte Nej, men alltså,
0: på något sätt har man ändå det, det, det senaste, det färskaste i minnet och Leo Bengtsons två historier, dels om råttorna som har invaderat ens lägenhet och dels om Anders Ekborg och golfbollen alltså de sitter väldigt hårt på näthinnan så att eh, Leo Bengtsson kom, är det första som kom upp jag tycker Marcus Berg när han snackade om korruption i Grekland, fick ju ganska stor spridning, eh, så det var kul Eh, Johanna rytting du satt ju 5 plus eller fem fyrar på sig själv det tyckte det kommer kom jag inte heller glömma eh, på sin egen insats ja Ja, exakt det var extremt starkt och så Simon Tern såklart som ville bli jämförd med, med Paul Pogba och ble, blev jämförd med Jesper Gustafsson i Mjällby eh, ja men det finns många godbitar tycker jag
1: ja och jag håller nog fan med det alltså eh, jag det är inte bara för att det var det senaste men jag satt och klippte Leo Bengtsson-avsnittet här igår och jag gör ju en sån här artikel. Varje, från varje avsnitt då till, till eh, tidningen då, till sajten och till papperstidningen och det är klart att Marcus Bergs berättelse om korruptionen i Grekland det blev ju en världsnyhet alltså det är ju hur många artiklar som helst om detta i Grekland jag har sett artiklar i Holland eh, massa sajter i Sverige och, och tidningar som, som rewritade så, så det blev ju en jättenyhet men Leo Bengtsson-avsnittet det, alltså, det var ju rubriktungt eh, det var ju så mycket grejer där så det, det fick ju inte ens plats i nedrycket att han hade blivit, han hade blivit av med kök Kortet liksom. Nej, det. att
0: han rankade topp tre <laughs> öar. Och att han hade valt bort Norrköping på grund av att det inte var en ö. Skämtsamt, såklart. Ja, men, ja. Nej, men det var mycket godbit där. Ja,
1: nej, men det var det. Jag tycker Leo Bengtsson som var, var en, en fantastisk eh, podgäst, måste jag säga. Han är min favorit. Ja, jag skriver under på det. Bra. Är du överens om det? Då ska vi se om vi är överens om resten av det här eh, avsnittet också. Eh, det här summeringsavsnittet då efter att eh, vi har varit här i nästan två veckor. Precis som IFK Göteborg har varit. Precis som BK Häcken, dam och herr har varit. Eh, och vi ska gå igenom de här tre klubbarna. Eh, vi ska gå igenom dem i fem olika punkter. Eh, punkterna är eh, plusset, minus utropstecken, frågetecken och snackisen kring vart och en av de här tre föreningarna. Vi ska börja med IFK Göteborg. De hamnade ju sist i vår halvtidssummering så det är inte mer än rätt att de får vara först ut nu då i vår avslutssummering. Och där har du, Linus gjort jobbet. Eh, därför lämnar jag med varm hand över till dig att berätta, vad är plus i IFK Göteborg efter eh, knappt två veckor i Marbella? Jag vad tror du,
0: finns det något plus? Vi har ju suttit och varit extremt kritiska mot dem i, i många poddavsnitt, men, men jag har ett plus eh, Robert, och eh, jag väljer att kalla det de uträknade mm -hmm. spelarna som man lite hade glömt bort efter tuffa fjolår. Vi har Gustav Norlin och Bernardo Villar. Båda hade Väldigt tuffa fjolår. Gustav egentligen hela året sedan han kom från Varberg. Han gjorde väl en poäng tror jag på, på 25 matcher. Något av den stilen. Och Bernardo Villar som kom från NIFK och Värnamo efter halva säsongen. Kastades in i derbyt mot häcken och blev uppsnurrad av Ålermark. Och sen fick han spela vänsterback mot Hammarby. Det blev inte bra. Men i det här läget så tycker jag de två har varit två av Blåvits absolut mest framträdande spelare kanske faktiskt till och med de två absolut mest framträdande spelarna och det tycker jag är roligt att se mm. att två spelare kan, kan ta en försäsong och vända ett tufft fiolår till något positivt och det känns inte helt omöjligt att vi får se båda två i startövan när svenska kuppen
1: rulla igång nästa helg ja men fan vilken bra spaning helt enkelt, jag håller helt med dig jag, jag, jag har egentligen inga invändningar Va fan, där, vad fan du som skulle attackera ja de där punkterna, ja vänta du har ju det, <g sulfur> tiden är lite över ehm, nej men det, det är jätteintressant och det är ju just också så att ehm, som du säger de är bortglömda och de det betyder så mycket för att du får en konkurrenssituation till höger om, om Norlin kommer igång, vilket ju verkligen behövs eftersom Ayesh har ju inte varit sig lik, Precis. Ehm, så den är jätteviktigt att IFK inte bara får en konkurrenssituation där Aish var ju ganska bra i höstas under det här läget har han inte alls sett lika bra ut eh, att Nolin, då, då precis som du, du är inne på eh, är på gång, jätteviktigt och eh, mittbacks situationen har vi berört många gånger tidigare den är ju lite skakig eh, sett i bredden där, så där är det ju extremt viktigt att tredje mittback som han väl ändå i dagsläget ändå vill lära även om det, det, det eventuellt kan bli spel som du är inne på eh, så han väl tredje mittback i någon, någon utgångspunkt eh, som, som en liksom utgångspunkt där det är ju extremt viktigt att han erbjuder ett bra alternativ när de, när de har några fler mittbackar eh, så att det där plusset är ett väldigt viktigt plus så som du, du lägger fram där
0: Ja, även alltså, om man pratar Bernardo Villa han är ju även vänsterfotad det pratar ju många tränare om hur viktigt det är att ha en vänsterfotad mittback det öppnar helt andra uppspelsvägar helt andra möjligheter egentligen i spelet som om Blåvitt får igång honom på riktigt så kan det höja deras spel tror jag.
1: En skarp spaning inledningsvis. Eh... Nu kan det bara gå ut för. Ja exakt. Ja. Eh, kanske lättare då med att hitta minus, jag vet inte.
0: Ja, eh, det tog ju nästan exakt 200 minuter, spelminuter det här året innan IFK Göteborg gjorde sitt första, första mål. Eh, och, och inte så slumpmässigt och förvånande så kom det via en fast situation. Eh, även det andra senare i matchen här mot... Eh, Eh, lokomotiv som de spelade mot senast eh, kom på en fast situation. Eh, och det är väl positivt. Det har ju varit ett av IF Göteborgs starkaste vapen det senaste halvåret. Sen eh, fasta situationen specialisten Patrick Persson plockades in. Eh, men minuset här eh, Robert får ju vara att IF Göteborg har spelat eh, tre matcher och då 200 oh, snabb huvudräkning, 70, 70 minuter <laughs> utan att göra ett enda spelmål. Mm. du och jag har suttit här vi satt när vi gjorde halvtidsanalysen och funderade på hur ska IF Göteborg anfalla och göra mål? Och den frågan kvarstår väl, för man kan inte göra bara mål på hörnor och frisbackar i Allsvenskan 2022.
1: Nej, de flesta tränare pratar om att, att träningsmatchen kan inte dra för stora växlar och det och inte för mycket slutsatser och, och, och allt så här. Men, men jag är helt övertygad om att Micke Stare att, att han är orolig över att de inte har gjort ett enda spelmål här på på de här tre matcherna. Och också att de har förhållandevis svårt att ta sig till chanser i det spelet. Och det är klart det är positivt att göra mål på fasta situationer. Men båda de här målen på de fasta situationerna som, som de har gjort nu, det är ju liksom det är ju inte liksom en, 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 en ren hörna som går i en yta och så kommer liksom Kalle Johansson och skallar in den som han gjorde mot eh, Mjälby var det väl väldigt fint under sig i höstas där utan det, det har ju liksom, bollen har skickats in det har varit liksom rätt röriga, grötiga situationer, den har stöttsat som en flippekula och så har den landat och så har jag även gjort en karatespark liksom och drat in den. Så du har att, ja. tur du la till det där annars hade vi sågat Nej, det så har vi såg att alla med fot om jag hade kallat det ett brunkmål. Nej, nej, det ska vi inte göra. Men, men ja, du förstår vad jag menar. Alltså det, det, det är ju inga rena varianter som har gått in så sett. Visst, Blåby är starka på fasta situationer. Det är bra. Jag tror att de är minst lika oroliga eh, för, för att de har, inte har gjort några spelmål på 270 minuter och att de kommer till förhållandevis få målchanser också i sitt eget spel. Ja, precis. Vi ska
0: återkomma. Vi kommer komma in på lite samma ämne när vi pratar häcken sen och de har ju faktiskt de har ju ett litet annat problem. De har ju kommit till mängder av målchanser men inte gjort mål. Nej. Och det är på något sätt är ju bättre i utgångsläget att du, att du skapar chanser men kanske inte sätter dem det. Kan du väl på
1: något sätt lättare jobba dit? Ja, du förstår vad jag menar. Så är det. Eh, då går vi vidare till punkt tre är eh, IFK Göteborg och det är utropstecken. Utropstecknet. Vad har du för utropstecken på eh, IFK Göteborg?
0: Hussein Carniel eh, om jag uttalar efternamnet rätt. Vi har inte fått se honom så mycket i match, Knappt någonting alls egentligen. Men det är ändå under det här läget som, som vi på något sätt för första gången har lärt känna honom. För några månader sedan ska jag helt ärligt säga att jag inte visste vem det var. Men under den här första har jag ju liksom virvlat in i Friöteborg och vuxit fram till kanske en av, de, ja, kanske till och med den största bakom Oskar Willemsson, som talangen i Friöteborg i just nu. En fantastisk spelstil, dribblingstark, låg tyngdpunkt, bra avslut. Man har det mesta, känns det som. Och det är också så det låter från, från IFK-läget. Så mitt utropstecken blir bara att, att jag har fått se honom och, och lära känna honom och, och krast sagt veta att han finns. liksom. Ja,
1: så. Han... Eh två andra saker som jag har tänkt på när det gäller honom, utöver allt det du nämnde vad jag har hört om honom och delvis sett på träning, då, ännu inte i match det är att han redan sin unga ålder till trots, jobbar extremt hårt i defensiven det brukar ju vara en sån där grej, vi talar till med Emilio Bengtsson som ju är fem år äldre mm. som, som ju kunde berätta om hur han har, har liksom avtränade, fått order om att man, man, man måste klara det defensiva också, vad gäller Hussein Kanej då så Eh, vad jag hör av honom är, är att han, han, han är redan bra på det. Eh, han, han jobbar stenort i defensiven helt enkelt. Det tror jag gör att hans startsträcka in i laget eftersom han har alla de andra kvaliteterna som du redogjorde för. När han väl liksom är redo så, så kommer den, den kommer vara lite kortare. Mm. Eftersom han klarar försvarsspelet redan. Och du var inne på det, den låga tyngdpunkten. Han har hård i kroppen. Vi såg hur han skickade iväg Erik Sorge in i vegetationen. Där i en en mot en övning. Tack vare att han har den här låga tyngdpunkten. Så, så använder han ju redan kroppen på ett bra sätt. Eh, vad var det Simon Tern sa? Ben som ekstubbar liksom. Det är
0: bra jämförelse. Ja,
1: ja, ja så den där göbben flyttar ut på första taget det man har kunnat se av träningarna då, om man ska ha liksom en här, det är väl att han behöver vara lite mer direkt mot målet. Han, han tillhör väl den som också någon av våra äster pratade om, den generationen som gärna vill vända om mm. ett par gånger extra. Eh, det kan vara bra ibland, men man behöver bli lite mer direkt, tror jag. Det, det, det har vi kunnat se här. Men som sagt, grabben är 18 år va? Eh, allt talar ju för att det här kommer. Bra! Då lämnar vi Hussein Kanai där och går vidare på frågetecken IFK Göteborg. Vad har du skrapat fram där, Linus? Ja, alltså på något sätt kan jag,
0: Detta är ett frågetecken som egentligen kanske borde vara, har varit ett utropstecken. Vi pratar målvakter, föstemålvakt. Vi, vi har ju chattat om det ämnet egentligen sedan oktober-november i fjol. Och IFK tittade på närmare hundra namn och det ryktades i media om... I alla fall 20, jag tror inte jag överdriver med att säga att det nämndes så många olika namn. Nu flög de ner en kille, han presenterades mitt under en träning, ja, vi var lite chockade, plötsligt dök han upp där och Marcus Modé, presschef, satt och skrev presentationstexten i någon liksom skåpbil på parkeringen av träningen. Ja, det är en annan historia. Men Werner han, anslöt, är tänkt som IF Göteborgs nya första 2020. När vi kollade upp på honom på kvällen där efter att han hade presenterats såg det väldigt bra ut. Egentligen alla siffror från i fjolåret var bättre än Janis Anestis han fick väldigt mycket goda omdömen av de vi pratade med. Ja, allt kändes bra egentligen. Eh, sen kastade han sig in mellan stolparna mot Lokomotiv Moskva och var ganska darrig. Eh, det är klart att man inte ska dra för höga växlar av en första match. Eh, han hade haft mycket rest mycket, vidat lite och sådär. Men jag tycker nog ändå det frågetecknet över i Göteborgs målvaktsroll eh, och första målvaktsplats Häng kvar
1: mm. Ja eh, jag, jag ska börja med att säga att det är en trevlig jävel ja, ja. Ni har ju på något
0: <laughs> sätt hittat det, det krävs två frågor För dig
1: och sen fick du en klapp på axeln och... Ja, ja så fick jag en till efter matchen ja, det... där För att eh, det blir ju ibland så när man jobbar som journalist, och man ställer frågor att någon får ju vara, vara good cap och någon får vara bad cap. Liksom. Och det, när efter varnare hand och hade liksom, <laughs> släppt in fyra bollar i byten, så var det ju en, en på en kollega till oss här ingen av oss. Utan en kollega som körde de lite mer skarpa frågorna. då. Ska vi inte va? hänga ut honom? Uh, Nej nah, det tycker jag att okay, det, det det är väl elakt. det var ju ett bra det ut. det var ju ett gott journalistiskt soar, jobb soar. gott journalistiskt jobb av Andreas Sundberg så klart. Men <laughs> så nämnde För du honom att, ändå. Jo, men det var ju ett gott journalistiskt jobb av honom <laughs> ja, så absolut. att uh, det, man ska ju ställa de frågorna. Det var det att han var först på det och, och ställde dem och, och Eh, var när han. Eh, hugg lite tillbaka där, eh, li lite grann bara mm. liksom eh, så. Men det var ju relevanta frågor. Och sen så kom jag med mina frågor då och tyckte att han har lärt sig namnen på spelarna väldigt fort. Liksom. Då fick jag en till klapp Axel för det tyckte han var en bra fråga då.
0: Fotbollskanalen frågar om, om han inte borde ha tagit några av de fyra målen som vi ja. fick att det släppt in. så kom där med du, där med lite myspis frågor. Jag har fråga, hur, 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 namnkunskap. Ja, hur har han varit
1: så duktig och lärt sig alla namnen på alla lagkamrater så fort. Duktig han. Eh, Nej, så att vi har en bra relation. Jag vad jag skulle säga var innan vi svävar iväg i att det är en trevlig jävel. Uh, det sa jag kanske. Ja, det sa du. Uh, du uh, har uh, sagt tre uh, gånger. Uh, nu. Uh, <laughs> uh, så att det, det är en god lagkamrat och han kommer säkert passa väldigt bra in i gruppen. där. Men ja uh, Det som gjorde mig orolig när jag såg den här matchen det var att uh, han kändes darrig. Han kom fel på, i, på i luften där. Halka hade någon han kanske borde ha tagit. Och någon han kunde ha tatt om han hade gjort det extremt bra och så vidare. Så imponerar jag absolut inte. Och jag tycker jag vet inte om det finns mycket att skylla på. Det är möjligen då det här galna dygnet. liksom Att han mm. har rest kors och tvärs och, och var trött och att det var intensivt. Okej, okay, det kanske man kan skylla på. Men jag hade varit mindre orolig för hur i fall han inte hade spelat fotboll på väldigt länge. Men det har han gjort. Mm. Liksom, han kommer ju liksom inte, inte ringrostigt. hit. Då hade man kunnat säga det. Okej, okay, ge, ge honom några matcher så kommer han in i det. Men nu är han väl liksom i... i eller ska vara redo att gå rakt in och leverera 100 procent direkt. Och då finns det som sagt inte så mycket att skylla på. Förutom då att, att det har varit mycket resor och mycket sådär. Så, så att det gör mig lite orolig då. Men jag håller med, siffrorna är jävligt bra ut på honom. Vitsorden är goda. Eh, erfarenheten finns där. Han borde vara bättre än han var i den här matchen. Det är lite konstigt att han inte var bättre än han var i den här matchen.
0: Precis, och det är lite dit man vill komma till. Och till det kan man ju då lägga att de faktiskt bara skrev ett, ett plus ett mm. årskontrakt med honom. Vi har ju ingen aning varför det är så. Det kan ju vara att man tror så extremt mycket på honom i Benediktsson, att man man egentligen bara vill ha honom här ett år och tror att Adam ska vara så pass bra nästa år, att han ska in och stå då. Mm. Men det brukar ju på något sätt, de här korttidskontrakten brukar ändå signalera någonting. Antingen är det spelaren som inte riktigt är säker och kanske har högre ambitioner. Eller så är det klubben som inte riktigt heller är säker på, på spelaren och vill se honom först. Så det tycker jag också man kan väga in i ekvationen. Men som du säger, han, han, han borde ha varit bättre. Mm. Men det kan väl bara bli bättre nu då från och med nu.
1: Ja, det är en trevlig ävel, sa det. <skratt> 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 Nej, det. Menar du det? Uh, vi ska lämna vannher han frågetecknet, målvaktsfrågan och gå över till sista punkten på IFK Göteborg. Snack i sen.
0: Vad det vart? <skratt> ah, den, den är ju på något sätt ganska given. Vi får ju kredda fotbollskanalen här som fick Igen. en, en intervju där med <skratt> med sporttränare Pontus Farnerud tidigt på läget och det satt ju på något sätt jag vet inte, stämpeln på hela IF Göteborgs tonen, på tonen Ja, precis, det var ett bättre ord. Eh, Spotträff Ponte Svarnod konstaterat att bara Malmö FF har en bättre trupp än oss i allsvenskan. Eh, och det kan man ju tycka. Eh, men IF Göteborg förlorat de tre första matcherna man förlorade mot Hammarby och har ju inte riktigt sett så bra ut. Eh, och det har ju blivit en liten diskussion huruvida man ska snacka efter man har presterat eller hur man nu vill göra och lite... Ja, det känns som alla har fått frågor om det här uttalandet och det har liksom följt med under hela lägrets gång. Uh, och, och, och han står ju fast vid det för nu, vilket han såklart ska göra om han har sagt det. Men ja, vi kommer inte ifrån det helt enkelt
1: Nej, så är det ju Jag tycker det är ett löjeväckande uttalande Men eh, oavsett vad man tycker om det Så, så eh, har det ju varit eh, Precis som du säger Det har ju varit sen runt IFK Göteborg Alla var, var på något sätt varit tvungna att förhålla sig till det Och jag tror dessvärre att eh, För IFKs del och att Pontus Fanu Kommer nog få förhålla sig till det där hela året egentligen eh, eh, Oavsett hur det går för dem Jag menar <laughs> Är, de, är det ett race mellan han och Malmö toppen? Ja då är han en kung. För då såg han det här innan någon annan gjorde det. Men mer troligt är ju att det inte kommer bli så. Och då kommer han ju återigen ha spänt bågen alldeles för hårt. Vi hade Leo Bengtsson här i, i, i som sagt i podden där han pratade också om det där att, att man eh, presterar först, snacka sen. Liksom. Det är ju det normala inom idrotten och, och, och jag har fortfarande blivit klok på varför det, varför det är så viktigt för IFQ Göteborg att gå ifrån det och göra på ett helt annat sätt.
0: Nej och det är det som Leo Bengtsson var inne på det, ganska smart tyckte jag. att Han gick ut förra året och sa att häcken skulle vinna guld och han lärde sig av det mm. att det, det hjälper liksom inte att undra på så hårt. Och det gör mig ännu mer förvånad med tanke på ordförande Richard Berklings uttalande för några, för några månader sedan att, att IFK Göteborg ska förbi Malmö och det är ganska snabbt. Det, där blåste också upp till en storm och folk som inte tyckte han var klok på grund av det uttalandet. Men, men det verkar verkligen som att IFK Göteborg internt har en, har en idé om att det är så här man vill kommunicera. Man vill, man vill inte slå i underlägen, man vill vara... Man vill vara den här storklubben och man vill också få det att framstå som det är. Mm. Så att, ja, det verkar ju vara enligt
1: plan. Då lämnar vi med det IFK Göteborg för det här lägret, för den här podden. Och går över till BK Häcken, BK Häcken Dam då. Och där är det ju jag som har gjort summeringen. Jag var ute på damernas Andra match här nu Mot Rosenborg När de vann med 3-1 Tog sin första seger här i Marbella Efter att du har förlorat mot Brand med 2-1 Det var en bra match Som jag fick se Och i mitt plus då Som jag valt Så jag har jag tagit lite hjälp faktiskt Av de personerna jag pratade med Efter matchen För jag tyckte att det är fusk. Nej, de sa ändå så pass intressanta saker så att eh, de, sa, de, 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 de satte fingret på det eh, största plusset som finns just nu med säga. Därför vill jag eh, använda mig av det. Eh, jag hade ju kunnat kläma det här själv. Och ah, framsklos lite är... smartare, men jag är väldigt ah, ärlig här nu och, okay. och liksom berätta också. ja exakt. Och, och, och berätta faktiskt att jag hade en diskussion med det här med både med tränaren Robert Wilhelm då och även lite med Johanna Rutin Karud. Eh, plusset är att BK Häcken eh, är ett lag igen. Eh, det vill ju alla vara alla vill vara ett lag. Och eh, det låter kanske klyschigt, men i, i just det här fallet är det relevant. Eh, Därför att när Robert Wilham tog över den här klubben i höstas inför det här Champions League-gruppspelet, då hade de, ja dels hade de gjort hela det här liksom föreningsbytet liksom, varit med om det jätte turbulent liksom inledning på säsongen där, eh, kommit in i en ny klubb och så, goda förutsättningar och allt det här men ändå, eh, sen hade de en lång rad stora namnbärande spelare från den här säsongen som egentligen inte ville vara i häcken utan som ville iväg liksom eh, det är ju mängder av spelare som har lämnat häcken här, både sådana som kanske inte platsade då, men, men också stora namn liksom, Stina Blackstenius givetvis liksom, och det är klart att när det är så många som liksom samtidigt sjunger på sista refrängen och har målen, drömmarna, ambitionerna någon helt annanstans än för klubben, lagets bästa, då blir det jävligt splittrat. Jag tror Robert Villa idag då pratat om att det var att det var mycket splittringar använder han ordet eh, när jag intervjun honom. och då förhugger jag lite på splittringar vad menar du? Och då var det precis det de menar. Folk tittar liksom inte åt samma håll. Nu har de varit här i elva dagar eh, Upplever själva, i alla fall lite i Vilahan och Johanna Rytting-Karrenut, att de har kommit ihop jättefint som en grupp. Tittar åt samma håll, gemensamma ambitioner, människor som vill vara i häcken, spela många matcher för häcken, vinna saker för häcken. Det tror jag kommer vara en jättenyckel för dem i år för att få, få resultaten på plats helt enkelt.
0: Oh, vad ska jag kommentera på det här? Ja, fan vet
1: jag. <laughs> Nej, ja, det är
0: exakt. Nej, men Jag kan ju bara liksom hänvisa tillbaka till egentligen avsnittet med Johanna rytten i när hon gästade podden och hon pratade om den uttändning de fick när Robert Vilan kom in som ny tränare. Hon använde väl någon referens till att han nästan väckte liv i dem igen. Och Det säger ju det mesta om, om den förändringen. Sen kan man ju också kolla på de spelarna som är att inte för att säga att de inte saknar ambitioner för det gör de absolut inte. Men det är också många spelare som kanske inte riktigt är redo för det här utlandsklivet än och, och har som första ambition att slå igenom i häcken. Vi har Josefin Rybring som har kommit in som ett jättefint nyförvärv men valde att ta steget i häcken snarare än att kanske flyga iväg utomlands direkt. Stina Larsen kanske inte riktigt är på den nivån att hon kan kliva i vägen utan behöver göra det bra i häcken först. Och Jenny Rubensson som också gästade oss hon har ju också fortfarande ambition att vara här och vinna med häcken innan hon eventuellt överväger ett utlandsäventyr. Det är bara några exempel tycker jag på spelare som, mm. som verkligen har något att uträtta i häcken innan de kliver iväg. Precis som du var inne på tidigare så i fjol kanske det fanns spelare som redan var redo och redan var iväg så att säga. Det känns lite annorlunda utifrån sett i år.
1: Ja, och alla klubbar lever ju alltid med att vissa kommer alltid lämna eller vilja lämna och så vidare. Vad jag tror att de menar och vad jag tänker också på då, det är ju att det var extremt i häcken förra säsongen liksom. Och nu är det liksom inte extremt utan nu är det normalt och nu har de fått ihop det och då får de liksom en, en positiv skjuts av det. det. Så kan man väl sammanfatta det.
0: Ja, men det var väl också lite alltså det, det tog väl alltid lite tid för häcken att sätta sin prägel på det här laget också, den här truppen också vi lite kontraktstrul och sådär. Och de fick ta över ganska konstiga avtal från Göteborg FC. Det var ju flera spelare som hade kontrakt som gick ut mitt i Champions League-gruppspelet bland annat. Så det känns som många sådana bitar också till det har liksom lagt sig. Och vilket såklart gör det bättre.
1: Då kastar vi oss över till minustecknet då. För ett sånt finns dock ett ganska kraftigt. Och här är det väl på sin plats att leverera en... Både tung och bred kritik skulle jag är säga. Är det fram emot och såg? <laughs> ja, det är lite tidigt. Okay. Men, men så här, lite liknande som IFK Göteborg som visste att Jannis Anestis skulle sluta typ i, i höstas någon gång. Och ändå tog det liksom sju svåra år innan de hade en, en, en målvakt på plats. Och ett Simon Ja, mm. innan de hade målvakt på plats. Det är lite samma med häcken här. De har ju vetat... Eller, ja till 99% procent kunnat ana att Stina Blackstenius kommer inte vara kvar ändå står vi här vad fan är det, mitten av februari träningsläget avslutat och de har liksom inget vettigt alternativ så, inget djupledshot eh, ingen nummer ni, ingen, ingen, ingen liksom äkta nummer 9 skulle jag säga, de har spelat med Stine Larsson där, men hon är inte den spelartypen liksom. det, det är inte så de vill ha det eh, nu kastade de in idag i den här matchen som jag såg då mot Rosenborg. då slängde de upp bytte in Johanna Rytting-Karneryd som, som spets, som nia. Och jag menar, hon är ju kvick, hon är rationell och hon, hon, hon är hotad i djupled och hon är bra på att avsluta och allt det här. Men hon är ju grund och botten en, en krojffintande kantspelare. <laughs> uh, och det är där hon har sin landslags det där hon har sin landslagsdröm någonstans, där hon har sin liksom utlandsdröm och allt, eller utvecklingsdröm, tror jag även om hon själv, när jag pratar med henne efter idag, är positiv till att i vissa matcher, när det liksom låser sig om man behöver ha, verkligen ha någon kan tänka sig det där, så att, men de testar ju henne där, Vilham säger att han testar henne där för att, för att eventuellt kunna använda henne där också men hur som helst, de, 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 de famlar, de letar och de har ingen, ingen bra lösning på plats så det här är ändå den liksom klubb i damalsvenskan som har störst muskler, mest möjligheter. De har inte kunnat lösa en vettig, en vettig nummer 9. Liksom. Det, det, eh, jag, jag, jag köper att det här försvåras av att eh, Pauline Hammarlund är skadad och hon kommer tillbaka precis eh, ja, när allsvenskan har varit igång. Lite så. Men, men, men det är ett minus. Man kommer inte ifrån det.
0: Nej, precis, och jag tänkte precis ta upp det du sista. Du var inne på det att Pauline Hammarlund ju är ju nästan tillbaka till den allsvenska premiären. Och, och det blir ju problematiskt för Häcken att de kanske inte kan plocka in något allt för tungt namn. Och helt plötsligt står där då i, i massa april med tre liksom toppanfallare. För jag tycker ändå vi kan räkna Stine Larsen till en toppanfallare med damer svensk nivå. Så att jag, jag ser problematiken men jag köper också ditt resonemang. Att ska man nå långt till Champions League framförallt vilket är eh, Häckens ambition. Så räcker det inte att bara ha Stine Larsen som, som anfallsalternativ. Eh, dessutom när, när hon kanske inte har sett så där vass ut. I alla fall de matcherna jag har sett eh, inte sett så där superskarp ut. Ja, men jag tycker eh, att hon är nia. Det är vilja han var inne på. det. minns jag när jag pratade med honom efter, efter förra matchen. Att, att han ser ju nästan henne som en tia istället. Eh, och, och användbar även i den rollen. Och det är ju det är kanske ännu mer funderansamt. Att varför man inte har plockat in en nya då. För då hade man då hade man kunnat stå med, med en, en ny Nia och Pauline Hammarlund när hon väl är tillbaka. Och så Cassine som var ett alternativ på tio-positionen istället. Mm. Men vi vet ju att de har högt på lite namn. Bland annat Rebecca Rebecka Blomqvist som vi pratade om tidigare i podden. Från Wolfsburg som tidigare varit i Göteborg FC. Och även lite andra stora namn där ute i Europa. Så att de verkar ha jagat, men inte hittat rätt. Och det är såklart ett underbetyg, absolut.
1: Ja, ja, det är i alla fall, det är i alla fall ett minustecken. Men eh, eftersom du inledde den här punkten med att fråga om motorsågen skulle fram så så... så nej. Det var bogfilen. Ja, ja, det är lite, lite, lite så va. Vi hör, motorsågen sparar vi till, 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 till större bekymmer. <laughs> eh, vi ska gå över till utropstecknet eh, på BKX här. Eh, och där har jag tagit ut... Eh, jag ska, hålla, jag ska hålla ett lite anförande innan jag avslöjar vad jag har valt. Eh, det är klart att man skulle kunna ta Josefin Rybrink. Mm. Som var, du såg ju inte den andra matchen, men du såg den första. Vi var båda väldigt imponerade av hennes mittbackspel. Hon har kommit med Algarve Cup här nu i landslaget. Eh, det är klart att, att hon är jättebra. Eh, otroligt fin mittback. Eh, framtida landslagsnamn och så vidare. Men det är för enkelt.
0: Ja, du gillar inte det enkelt.
1: Nej, men jag tycker lite så. alltså Ett utropstecken... Vem som helst skulle kunna ta ut det? Jo, jo
0: men. Alltså, ska vi
1: komma med någon form av liksom inside härifrån? Eller att vi, vi, man, man har sett lite saker som har hänt? Och... På, pl att...
0: på plusstycknet bad du om hjälp <laughs> att du kunde komma på dig själv. <laughs> att, att man och, var... och på ska du inte göra det för lätt för det. <laughs> ja, jag gillar att det här är på
1: väg. Ska man vara lite omsorg kring sig, då kan man inte ta Josefin rubrik. Det är för uppenbart. Så vem tar det, du då? Kan, du sitter nog är hemma på hissingen och tar ut Josefin <laughs> liksom och kollar på GPTV på den här matchen. Uh, jag tar ut Elma uh, Juntila Nelhage. 18-åringen mittbacken som har varit utlånad till eh, Norge eh, inhop idag sett otroligt fin ut på träningarna och jag ska inte citera för jag har tagit lite hjälp här också. Jag ska du inte har citera Jag ska inte citera den häckenledaren jag pratar med, men det är 110 säkert att det här kommer bli en framtida svensk landslagsmittback. Och då talar jag ändå om en, en person som har någorlunda koll på fotbollen. Och jag kan bara instämma i det jag har, har sett, hört och tycker om, om, om Elma Juntila. Det, 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 det är en, en jättetalang på mittbacksidan som, som Häcken har där. Som fortfarande bara är 18 år. Eh, men eh, ingen i Häckens trupp som är på det här lägret passar bättre under rubriken utropstecken. Ja. <laughs> Eller? Eh, har du något att invända? Eh,
0: jag har sett för lite av henne.
1: Ja.
0: För att, ett riktigt för, utropstecken. För att kunna utnämna henne till ett utropstecken. Och eftersom du tycks ha tagit hjälp i den här punkten så vet jag inte vilken trovärdighet vi ska, vi ska sätta i det här. Så att jag väljer att, att slå ett slag för Josefin Rydbrink. Ja, du tar den enkla vägen. Jag tar ut. den enkla vägen. Det gör jag alltid i <laughs>
1: Nej, men hon är jättebra. Jag håller med. Hon har varit, varit kanon. Men, men det visste vi ju någonstans. Mm. Du, du studsade inte av stolen. Däremot så blev du lite perplex här när jag drog upp Elma Götele. Ja, du vet var inte du... beredd på det. Och det det, jag tycker att det är den effekten ett utropstecken ska ha. Vet du
0: varför jag till? För jag trodde du skulle välja en annan spelare. Ja, vem trodde du? Maria Egla, den nya isländska. Ja, ja, ja. Som jag tyckte så väldigt intressant ut i, i den första matchen vi ja. såg och spelade på vänsterkanten där, ja, där i den ja, offensiva ja. linjen. Eh, lite, Hussein Karnell om vi får dra någon mm. yt, lite, lite parallell. Eh, kanske inga ekstubbar till ben men väldigt låg tyngdpunkt eh, och väldigt irrationell och, och rivig spelare. Ja, och, och en
1: väldigt bra vänsterfot. Eh, jag håller med, jag tyckte hon var bra i den matchen. Jag såg henne även mot eh, Lidköping, var det deras första där. Och hon kom in idag... Eh, men nej. nej, jag håller fast vid mitt utropstecken. Mm. Elma Gjöntlianell-laget. Ni kommer att höra mer om henne om ni inte har hört om henne innan. Mm, absolut, ja. Mm. Eh, då går vi över till eh, eh, frågetecknet. Och eh, det, det är eh, ur, sett ur ett lite eh, större perspektiv. Eh, när jag tittar på, 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 på det här häckenlaget eh, nu i de här träningsmatcherna. Så är de ju bra på väldigt många sätt men, men, men jag känner att de har, de har lite för många svaga punkter fortfarande och de är lite för beroende av några få enskilda spelare på vissa väldigt viktiga och bärande positioner i planen. Eh, och jag tänker då kanske framförallt liksom på det centrala eh, mittfältet här. Eh, häcken kommer den här säsongen spela extremt många matcher framåt hösten, om de nu ska liksom komma till Champions League lyckas i Champions League eh, så, så kommer det krävas en truppbredd jag är inte så jävla säker på att de, de, de har den, alltså Elin Rubensson och Filippa eh, Kurmark de kommer få dra ett enormt Tungt last på centralt mittfält med, med, med matcher. Och det här, jag menar Rubensson kommer att spela EM. Och, och nu var inte Kurmark med i Algarve-truppen här. Men hon kan ändå vara aktuell för en, för en, för en EM-trupp. Och hon är ju i och för sig en evighetsmaskin utan dess like Kurmark. Så att hon gjorde, jag tror hon gjorde över 50 matcher redan i fjol om att inte att är felunderrättad. Så att, absolut va, men ändå liksom lite... Det, det, jag tror att den här frågetecknet, det är nästan så att det, 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 det är svårt att överhuvudtaget lösa det på något sätt. För det kommer bli tufft för det här laget i, i, i vinter. De ska spela fram till julafton. Eh, en jävla massa matcher, olika turneringar på hög nivå. Liksom. Eh, man kan ta ju bred trupp som helst för att... Eh, Ja, men folk måste få spela innan också. Så det, det, det här är ganska svårt. Men jag tror att det kommer bli, det, det, det kommer bli tufft för dem när det, när, när det lackar mot jul, så att säga. Då har de många matcher i benen. Och särskilt de här bärande spelarna på det centrala mittfältet.
0: Jag tror jag har en lösning. Låt höra. Det är bara att titta på förra året hur de ganska tydligt gick in med inställning att de skulle förstärka laget under sommarfönsret inför att Champions League liksom brakar loss på allvar. Då plockade de in Stine Larsen och, och några spelare till. och Det var väldigt tydligt att nu förstärker vi laget för att vi vet att det kommer en väldigt tuff höst. Eh, man ska inte säga att våren är lätt men den är lite lugnare. Det är ju sen det börjar bråka loss med, med mästerskap och med Champions League-slutspel och, och damarsvenskan ska avgöras. Jag har ingen liksom, vetskap om det är så häcken resonera Men det skulle kunna vara ett alternativ. Att man, man börjar med en lite mindre trupp. Man låter alla få, få spela. Man låter eh, göra analysen av hur truppen ser ut. Och sen kliver man kanske in lite, lite tyngre i ett sommarfönster- inför att det liksom blir allvar på riktigt
1: mm. en teori en teori Och, men då måste de nog vara ännu skarpare i det fönstret för att jag vet att de har ju vissa spelarna har ju uttryckt att de, de, var, de var trötta i, i höstas, de orkade liksom inte hela vägen eh, nu då var ju det kanske den typen av matcher mer nya för en del av dem så att nu är de mer förberedda på det på så sätt så att det, det är kanske också är en, en, en aspekt i det hela men eh, då får de nog jävla det med att göra ett riktigt bra fönster där till, till... då får han jobba eh, Christian Lundström eh, damernas sportchef där om, 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 om han ska parera det där. Men det är också
0: svårt att liksom, alltså spelarna vill ju spela jo, alltså så frågar du väl Rubensson eller Filippa Krumak så, så vill ju de spela alla 50 ja, matcherna så det blir också en utmaning att hitta vilopunkter för de här. Och rätt match att rotera i utan att det blir kostsamt och utan att man tappar onödiga poäng. Så att där jo. ligger också en väldigt stor utmaning, inte bara i truppbygget utan också i att liksom, hitta den här balansen mellan när de
1: spelar när de inte spelar och, och så vidare. Ja, ja. ja, ja. Kulmark är ju ett monster. Hon är helt vild idag. Alltså, hon var helt rasande. Och skrev. Var det var Gustav Berge? Men Meningslöst träningsman. Ja, alltså värre. Alltså, man är Bärre? rädd för kurmark. Alltså, hon, hon är äh hon vill inte möta en mörk gränd eller på och säga. så sätt helvetet hon, hon smällde på bra och ja eller lite elak ibland och blev Oj. förbannad på någon där och så så att, ja det var, på, det var lite Gustavberg den ska, ska man välja ut två råskin som har klivit fram under det här resan <laughs> så är det väl Kurmark och Bergren det är så man inte fram för sig direkt <laughs> ja och Kurmark kanske men, men men ja, är mer eh, Vi ska gå upp till eh, sista punkten på Ekendam här och det är ju då Snackisen och där har jag valt ut eh, ingen mindre än det som slog ner lite som en bomben då man väl säga här. Eh, Andrine Hegeberg som plötsligt eh, var klar eh, och eh, naturligtvis väldigt mycket mindre känd än eh, sin syster Ada Hegeberg. Eh, men ändå ett, ett stort namn och vad jag snabbt insåg en väldigt stor profil i Norge och fotbollsskola sk hon har skrivit böcker med sin syster eh, tillsammans med typ eh, inte Skavlan men någon norsk tv tv profil <laughs> Sjutton liksom. har varit tillsammans med
0: Skavlan <laughs> och du hade breakat
1: kan inte ta vad på nu men eh, nej men alltså ett kändispar helt enkelt Som själv liksom, red in här liksom med, med med glamour och lite kändisaura och extremt liksom profsig, medietränad eh, världsvan, flärdfull eh, ja du har <laughs> fortsätt med eh, <laughs> <på dem. laughs> nej så att, eh, det var ju en lång intervju med henne och sen har ju någon hon det var hennes debut hon har varit skadad länge hon spelar liksom fotboll första gången på ett år hon gjorde det väl liksom okej, okay, du var inte imponerad däremot i första matchen idag idag hittade hon väldigt rätt i, i sin nummer 10-roll där eh, de bröt linjer och hon fick bollen i den här ytan mellan, mellan mittfält backlinje vände upp snabbt, tror hon spelade fram till tre frilägen varav ett ledde till mål så, så hon hade sist assist och, och, och hon kunde haft fler som sagt spelade 60 minuter, efteråt kom hon med liksom en, en ispåse tejpad runt det här knätet och jag frågade vad är en större fara? Hennes pappa har ju varit med här, han var på matchen, han har vi pratat med, han är en GP-läsare, han var ute och coachade när hon sköt frisparkar det känns som att Andrine Egerberg det har varit liksom snackisen kring, kring det här BK-häcken under, under det här lägret, i alla fall medialt och, och runt omkring så. Jag tror du skulle
0: blunda för Andrini helt
1: Gå på pappan Du
0: har ju nästan ja, blivit bättre kompis med honom Än med Blåvids nya målvakt Du har då hittat dina relationer här under läget
1: Ja det får man säga, jag pratade med pappan i, i, Idag igen Min minns fan inte vad han sa så det var kanske inget viktigt och den norskar
0: som ska där igen
1: ja, ja, bara, ja. Nej men det, det var mycket kolla på reda på där. Men han hade en trevlig jävel Så att han reste runt då med, han också följer, ja, följer sina döttrar Så att, nej, men det är väl en bra snackis det är, Ja om jag, en snackis om jag ska till Annan... Nej,
0: jag, jag håller helt med dig, jag ska absolut inte argumentera mot dig. Det jag kan tillägga är att det var väldigt snabbt och imponerande agerat av häcken efter Rosa Carfadjis väldigt allvarliga skada där. För jag är mycket tveksam utan att ha den typen av inside information. Så jag är mycket tveksam till om de Hegeberg hade kommit hit om inte Rosa Carfadji hade skadat sig. För det tror jag att häcken hade satt stenhårt på henne det här året. Så väldigt pickt, snabbt och bra agerat om det nu var så. Att de liksom plockade in Andrine Hegeberg
1: efter skadan. Ja, det måste de ha gjort. Jag tänker tänka mig att, att de skulle haft... Ja, i så fall skulle de ha hade de tagit in den och haft henne som ett alternativ på eh, sen sittande mittfält, mm. alltså som ett, ett alternativ till, till Rubensson och Kurmark och, och, och Julia Carlernäst där, men, men jag tror inte, hon inte så, jag undrar om hon är tillräckligt stark liksom i, mm. i press- och duellspelet för att ta den sittande hennes farsa ville ju ha henne där, hon ville ju att hon skulle spela bredvid Rubensson men Det är skönt att åretränare Robert
0: Wilham inte påverkas av <laughs> de här starka påtryckningarna från pappa Hegeberg <laughs> ja,
1: via, via vår podd, Då ska vi eh, Sist men inte minst Ta oss an BK Häcken här, här. Och eh, återigen är det du nu då Linus som har gjort Summeringspunkterna Så vi kastar oss rakt på det Vad har du för plus på BK Häcken Efter Marbella lägret 2022
0: ja, Återigen så jag har jag ju då inte tagit någon hjälp eh, Till <här> mina punkter Utan eh, jämbetet knegat på På min kammare och nådat fram eh, Lite punkter här vi, vi jobbar på olika sätt då jag har jobbat eh, Plus Um, tydligheten mm -hmm. uh, Vi satt här när vi summerade Halvtidsanalysen där Och imponerades över att vi, vi hade gått på många häckenträningar och, och sett saker som vi senare Också såg i match uh, Och det tycker jag är imponerande uh, Framförallt uh, liksom Höga pressspelet uh, Det blicksnabba omställningsspelet uh, Vi såg dem träna på det Vi såg dem göra det på träningsplanen och så kommer vi till matchen och du det, liksom, det satt. Eh, så att mitt plus är tydligheten och att häcken känns väldigt långt framme i hur de vill spela eh, och hur de vill agera ute på fotbollsplanen.
1: Ja, jag håller med. Eh, inga invändningar där. Och, och, och också just liksom den helheten, det bildar att de, de, precis som du redogör för, de tränar på ett sätt. De tar med sig det ut på planen. Och de har framförallt gjort jobbet innan så att de har de, exakt de spelartyperna de vill ha för att eh, kunna spela så så att det inte blir, det blir liksom inte bara tomma ord om att vi ska ställa om snabbt och vi ska ha hög press. Man har också liksom ett har gjort, liksom lagt pus, trupppusslet på ett tydligt sätt och, och, och fått in eh, spelarna som, som i alla fall liksom på papperet har en, en möjlighet att leverera det
0: här. Ja, och vi, ja, vi jämför med IFK Göteborg där i i halvtidsanalysen och den står väl kvar på något sätt att det känns mycket mer frågande kring IFK Göteborg. Ja, både truppbygget liksom, har de, de spelarna de vill för att spela det spelet de vill och, och hur ska de spela. Um, det känns inte alls lika tydligt som det gör kring, kring bek och Häcken just nu. Uh, och det tycker jag är det stora plustecknet för, för Häcken. Mm. Så här långt i försagen och... Under det här läget.
1: Då ska jag bara ställa en fråga där. Det är möjligt att jag, att jag uh, skäl någon av dina kommande uh, ja, pu du säkert, pu punkter då. här. Men i så fall får du säga till så, så uh, väntar vi med den. Men uh, är det så att uh, det finns anledning att revidera någonting av den här tydligheten med tanke på deras sista match äh, äh, Häckens här, för att där imponerade väl inte det riktigt lika mycket eller?
0: Om du skickar vidare den här podcasten <laughs> in i minustecknet för BK Häcken så ska du få svar på din fråga.
1: Det var en så kallad radioövergång ja, det så det. tar du i <laughs> minustecken då? ja men
0: effektiviteten det tycker jag är tydligt och framförallt dagens sömniga match. Kanske är det för att vi är slitna efter 12 dagar här i solen men, men det var ingen rolig match idag tyckte inte jag från sidan. Och faktum är ju att tecken bara har gjort ett mål Under de tre träningsmatcher de har spelat här nere Och man kan skärmas Och det har vi gjort Och vi har berömt dem för tydligheten Vi har berömt dem för det snabba omställningsspelet Och alla chanser de egentligen har egentligen skapat Men effektiviteten finns inte där Än så länge Vi pratade om när vi pratade i Göteborg tidigare I det här avsnittet Att det är kanske är bättre att skapa chanser Och inte sätta dem än att göra varken eller Men Häcken har lite problem med effektiviteten Kanske behöver man få in Alexander Jeremejev i det här startedvan på något sätt. Han har ju knappt tränat fotboll med laget här nere. Kanske behöver man få in honom på något sätt för att han har ändå väldigt mycket mål i sig. Det känns ändå som att det är nästa steg för häcken att jobba med. Hur och vem som ska förvalta alla de här chanserna. För det är lite oklart just nu.
1: Jag säger som Lasse Lagerbäck, fotboll handlar om att mål. Det handlar om att skapa målchanser. Det var väl ungefär det du sa där. Det ja. viktiga är att så länge man skapar målchanser så kommer målen förr eller senare komma. jag menar Matchen idag, Sarpsborg där Leo Bengtsson, den kunde lika gärna suttit liksom, hans, hans friläge. Där. Så då, då hade de haft sitt mål liksom och han hade haft ytterligare eh, ett mål på kontot. Men sen tror jag också att du, du är inne på något intressant där. De här liksom tre där Bengtsson Traoré Uddenäs. Jag tror att de har lite för få poäng i sig. De måste nog fan lägga in sätta in ger det mig det där som du sa och skicka ut då Traoré kanske på en på en högerkant och och Leo Bengtsson på vänstkanten och så har de spiden. Men, men, men ändå hans hans liksom näsa för målet där annars det, kan det bli lite få mål. Men det kan ju också vara olika i olika matcher såklart.
0: Så är det, men frågan är, det är intressanta där tycker jag är hur mycket kommer spel förändras med Alexander Emaeff mm. som nummer 9 jag tycker det är jätteintressant för att det blir en helt annan nummer 9 mm. eh, Alexander Emaeff får inte alls den här snabba djuphetsgården i den. Eh, och det känns kanske som att häcken behöver göra om lite väl mycket mm. om man ska in honom Ja, om man ska eh, ha den här tydligheten ja. och
1: man är jäkla, det är ju det vi väger det här mot att de har jobbat så väldigt fokuserat just på att ha en snabb spelare där det blir som du säger helt annorlunda med Jeremiev. Men eh, kanske
0: lyckas de. På, ja. Ja. Man kanske hittar någon mellanväg. Ja. Man kanske får det här snabba omställningsspelet med yttrarna. Kanske trycka med lite, lite ytterbacka upp ännu högre och så får man någon efter där som, som petar in bollen. Det kanske blir den perfekta mellanvägen någonstans.
1: Bra, ska vi gå över till ditt eh, frågetecken? Det kan vi absolut göra. Mm. Eh, Vad har du där? Frågetecknet, ja, ja, två stycken tror jag. Två? Ja.
0: Men jag du anklagar
1: att... mig liksom för att, för att gå, gå, liksom, ta hjälp och fuska. Gå den enkla vägen. Du, du, du kör till Helge. Ett <laughs> tryst två här. Men det är precis. svårt att välja. Vad ska vi ta med? Liksom?
0: Eh, nej men haka på lite kanske då minustecknet. Eh, det har ju pratats lite om. Ska de förstärka mer? Behövs det mer? Behövs det en ersättare till Patrik Wånemark? Ja det kanske det gör. Kanske behöver de få in... Eh, något ytterligare offensivt för att ja men det är spetsa på, på konkurrensen. Vi har ju sett att Udde, Nesbeni Traoré och Leo Bengts har spelat nästan egentligen allting här nere. Eh, startat egentligen alla matcher i alla fall. Kanske behöver de ha in någon till lite tydligare poängspelare. Eh, vi vet att Aljosef Josef är på väg tillbaka men han har fortfarande några månader på sig.
1: Mm. Ja, sen vet du inte hur fan det är med, med alltså allvarligt talat med Alexander och han har ju inte jag menar hade jag det, det var Friborg så har det haft lämnat hotellsängen knappt där. Det ligger ju något i det. Ja men lite så alltså han är han är ju inte han tränar ute. Nej, han spelar nej. alltså han är ute han kan ombytt knappt ju. Alltså han, han är ju inte med. Nej han kör egen vet. träning har ju Ja han menar, gjort, men ähm... han är ju inte med på planen nej. och han är han är ju rätt lång. Jag menar som Augustsson är med på planen. Ja. Men jag menar gör det mig verkar ju rätt långt bort liksom. Jo. Så att uh, så och, att, att
0: Jasse äh, finns ju där men han han känns han inte Ja håller inte. Nej, han, både han och Tobias Heinz finns ju där, men de känns ju mer tycker jag som, som liksom att de ska konkurrera på Innemittfältet och mer i någon form av roll där, men där är det ju också redan fullt ja, i och ja. sig. Eh, Så alltså min fråga är nog kanske om ändå häcken inte borde titta på värva någonting mer eh, offensivt.
1: Det är frågetecknet helt enkelt. Det,
0: det är frågetecknet. Ja, men okej. jag har ett till ja. och det liksom klaffar väl lite i det här. Det är, hur sjutton ska de formera det här Innemittfältet? <laughs> Alltså det är så många spelare eh, och så många bra spelare eh, så jag vet inte hur de ska få ihop det.
1: Givet att alla är friska så tror jag de kör eh, Friberg, Rygård Gustafsson. Om alla är friska så är det de tre. Då är Gustaf en bänkar. Ja, jag tror att de, de, de är, alla, är alla liksom alla, om alla är hundraprocentiga eh, alla är utvilade och du ska ställa upp du, du möter liksom Malmö FF eh, hemma eller borta. Då tror jag att de körde
0: Och då har vi ändå Amane Romeo som vi har lovordat. Och alla egentligen har lovordat under det här läget. Vi har Alexander Falseta som leder den interna skytteligan. Jag måste ha vunnit den interna skytteligan under det här träningsläget. Ja, det borde vara med på alla de här punkterna egentligen. Och Tobias Hines och vi har Jasse Tomminen. Det finns så många namn. Ja, hur ska de formera det
1: där? Det är ett frågettäckligt för mig. Ja, ja, men jag tror att de, de tre liksom, där, där, där har du... Där har du Högmos eh, <laughs> första val. <laughs> tror jag. Och jag säger det att det där är ett jävligt bra in. Ja, det är ett, det är ett att bra in i mitt fält. Även om Samuel inte kan spela och Gustabergen spelar det. Mm. det. är fan ett riktigt bra in i mitt fält också. Om Romeo spelar istället för Friberg till exempel. Mm. Så att... Eh, det är, vad är det man brukar säga om sådana där grejer att det är, liksom, det är positiva problem eller angenäma, angenäma bekymmer, eller angenäma bekymmer sånt, ja, mm. precis. Eh, så då går vi från de angenäma, angenäma frågetecknen till utropstecknet då jag tror du vet vem jag kommer kasta fram här ur hatten. Ja, jag är faktiskt helt säker på det. Franklin Tebo. Vilket läge han har gjort. Ett otroligt Alltså, läger. Det, jag
0: kan utan att skämmas. Utan att ha sett en sekund av Malmö, Sirius, Hammarby som har varit här nere. Det kan inte finnas någon spelare som har gjort ett så här bra träningsläge som
1: Franklin Tebo har gjort. Nej, alltså han har ju på det här läget gått från, Vad kan han ha varit? 50, fjärde mittback fjärde, mitt back, fjärde, ja, mitt back, fjärde mitt back. till att vara var helt given när svenska Kuppen går igång
0: i princip ja men inte hög mår vira runt sig under den här veckan så kommer så tror jag faktiskt att han kommer få spela och det är alltså jag, det, jag tycker inte det är lite litet sensationellt att använda sensationellt. Även eh, alltså Hovland kanske har varit BK allra bästa spelare under de här matcherna eh, briljant men han, han är liksom 32 år och en supertung värvning vi visste ju att han skulle vara bra nästan men sen tänkte vi, men det är väl Johan Hammar som spelar vid hans sida då, eller Tobias Karlsson kanske liksom. Och så kommer Franklin Tebo
1: bara liksom
0: han var så bra. Ja.
1: Det, och även i den här eh, lite sämre matchen då mot Sarpsborg, den sista 0-0-matchen här då, där det liksom häcken ändå dippa lite i, i nivå, vi kanske inte är så konstigt i tredje matchen på, på, på en knapp, eller på en dryg vecka liksom. Eh, så var ju han fortfarande bäst. Mm. Han var ju bäst igen. Mm.
0: Och Det är imponerande tycker jag att man har de gånger man har sett honom tidigare och hört folk prata om så man har pratat om att han har vissa spetsegenskaper. Han är ju väldigt stor, väldigt kraftfull, bra på huvudet. Och, ja, man har de här några tydliga spetsegenskaperna men jag tycker under det här läget har han, han har varit så lugn så trygg, så kontinuerligt bra. Och kan du kombinera det med att ha dina spetsegenskaper då är du ju en supermitt back i allsvenskan
1: väldigt lugn och fin i straffområdet ja. som du säger, och eh, enda minuset jag såg på matchen då det var väl att han var på, på gränsen till lite övermodig i sitt, sitt liksom eh, upp sina, cross, sina eh, de nådde inte riktigt fram alltid de här eh, crossbollarna för han, han ville nästan vara lite väl exakt i dem när han liksom sweepde bollen ut mot kanterna inte ens men det även felfri nej så är det lite så även solen har sina fläckar ja, som det, det heter så det där vi är nu uh, ja. <laughs> uh, sorgen med det här då det är ju att uh, våran liksom uh, vår profil Johan Hammar? Våran ändå? profil Johan Hammar här nu då kanske inte får, får, får spela så mycket. Å <laughs> eh, andra sidan kan det ju vara så att det öppnar då för Hammar det sista fem som, som ju även bänk. så har varit inne på att slänga man in Hammar de sista fem <laughs> i varje match och han på telsen liga vinnare. det här är ett av de skarpaste citaten nu när jag Vi såg ju Hammar på frukosten i shorts idag, då hade han en tatuering på sin vad där, det var såhär romerska siffror, <laughs> eh, XXV vi satt ju och funderade lite på vad fan det, det stod för liksom, det är väl 25 då, om det liksom är antalet ryssar han har sänkt i Marbella eller om det är hur många mål han skulle göra om han får komma in sista fem 30 allsvenska omgångarna Jag har 25 mål då han har sänkt 25 ryssar eller ja, vad det nu kan vara. Kanske var Hammar som var snackis sen? Nej. Kanske... Nej det är min snackis kanske. <laughs> ja, det är min snackis när det gäller ja. häcken helt klart. Det är min snackis när det gäller det här
0: läget. <laughs> Ja, är han också jäkligt trevlig? <laughs> eller vad var det, du har benämnt dina?
1: <laughs> en trevlig jävel. En trevlig jävel, ja. Eh, ja, det är han ju. Han är, han, Absolut. Han är en trevlig jävel. Alltså, det kan man, det, 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 så är det ju bra. Eh, snackisen då? Vad har du om du tar Hammar? Måten Gamst ja. Ja, så. Pedersen. Såklart. Vilken
0: människa. <laughs> Johan Hammar, släng dig i väggen. Varnar han, släng dig i väggen han <här> bryde Hegelbergs pappa gå och lägg dig nej men det var ju såklart en enorm stackis när han helt plötsligt dyker upp på en ja, träning med häcken här mitt i veckan och jag trodde ju först att de skämtar när de liksom pekade ner mot den lilla planen vid sidan om den stora träningsplanen och liksom vem som är där alltså killen har ju liksom över 250 Premier League matcher med, med Blackburn och så helt plötsligt dyker han upp på en BK och äckenträning. Det har ju såklart sina logiska förklaringar, vilket är lite tråkigt, men, men han känner ju per Mattias Högmo väldigt bra. De har jobbat tillsammans både i landslag och i, i Tromsö tidigare. Så att, men ja, alltså det var något extra ändå tycker jag när han dök upp och
1: Ja, men jag, det var lite konstigt att han, att han tränade så mycket med dem, att han var med på matcherna. Han borde ju för fan på hotellet där.
0: Ja, absolut. Och därför, jag fällde ju en tår där när han äh, gled ut med sina resväskor. Vi bor ju på samma hotell där. Och, och liksom, när han gled ut med sina resväskor där och, och skulle vinka farväl, eh, då fällde jag en liten tår.
1: Men Han måste ju ha känt hög oerhört väl. Om han, Ett, går in på träningen. Två, är med på matcherna. Tre, ordnar till rum på hotellet. Ja, men
0: de pratade om att de har business ihop. Jag Aha. försökte få Mårtingars Pedersen att gå, gå, gå djupare i det här. Men han var inte sugen på... Jag, jag ser inte hög som någon businessman. Men, okay. men tydligen Nej. finns det lite business <laughs> där. Så att de verkar vara väldigt tajta. Jag är lite besviken också att de inte signade med honom. Vi har ja, för sett... fan, vi är 40. Ja, 40 är han, men ja, har du sett hans vänster fot? Han kom hit till hotellet han... 2011. I kan till gymmet. Ja, ja, ja. ja, Signa honom, ja. säger jag, men nu verkar du vara för sent.
1: Nej, den chansen är nog förbi med tanke på att vi såg honom med en resväska här på morgonen och läm lä lä lämnar hotellet och, och tar sig vidare i världen. Eh, det är väl ungefär vad vi också ska göra. Vi ska på en avslutningsmiddag här nu med, med våra goda vänner på, på lite andra mediebolag eh, och stänga igen den här poddbutiken. Eh, så om du inte, eh, har något mer att säga så tackar jag dig. Jag, för, eh, ja.
0: jag tänker på Per-Metthias Högmo.
1: vad
0: eh, ja, tänker du? Uh, igår så gick han ensam över Bekoeckens träningsplan uh, Jag tror det var deras näst sista träning Han kommer fram, jag står bredvid med bandan Och då säger han, när jag gick över planen så tänkte jag Vad tråkigt att det bara är en träning kvar Ja det är gärna stannat två veckor till Lite så känner jag nu Vad tråkigt att vi ska runda av det här <laughs> du, det, var inte,
1: det, ska, det var ingen glädje-reaktion på dig du <laughs> det, ska, blir hem, ja. det ska bli gött att åka Ska också Vi <laughs> <laughs> har okay. gjort samma sak i, i två veckor nu, ja, för fan. Okay, ja, ja, absolut ja, <laughs> Du försökte vara lite känslosam Det försökte och du följde in med mig <laughs> <huvud taget. laughs> Men jag kan, jag kan glädja dig med att Johanna Rytting-Karneryd sa ungefär samma sak Hon tyckte att det hade gått alldeles för fort Ja de ville vara kvar. Ja. Så du och Högmö och du kan väl stanna kvar den här veckan om ni nu så jävla gärna vill vara kvar. Absolut. <laughs> och Gams kämpar på ett oh. Hammar kanske blir kvar också. Titta. Ni kanske får ner Per, Frick, 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 per hit också. Och då den menar du att ni inte vill stanna kvar <laughs> i detta gäng. Aha. Men här och nu ska jag återstå egentligen bara att säga dig. Tacka dig då Linus för elva fina insatser. Och med elva fina insatser menar jag att du har varit ungefär två plus för att citera Leo Bengtsson <laughs> Jag hoppas att du är nöjd med det. Absolut. Vi vill också tacka alla er som har lyssnat. Och den här poddsatsningen kommer förhoppningsvis tillbaka vad det lider under den här säsongen. Tack så mycket. Ha det bra. Håla Marbella. Håla Håla Marbella. Håla vida sin vida Hola Marbella